0: Hello， 大家好，欢迎收听小 P 不想上班，我是小 P。你今天过得好吗？今天要跟大家分享的是拯救我们的小金库。啊、呃，最近因为我在阅读大侠武陵写的《全息人生》这本书，我觉得大家都可以去看一看。这本书很棒的地方就是哦，它真的是一本从大脑的观念一直到手上的操作都讲得很清楚的一本书。在我看来，与其说它是一本理财书，不如说它是一本存股操作手册。呃，不过这本书因为我还在阅读当中，如果之后整理了有心得，再来跟大家分享。不过因为看这本书的关系，我就开始在网络上刷了一大堆关于理财观念的影片。那对于理财呢，又有了一些很崭新的观念拓展。在我大量的吸收各种观念，然后试着要建立自己一个跟钱的关系的体系的时候，我接收到了几个非常实用，我觉得很值得分享的消费观，在这边我也分享给你，希望你生活得好，而且还能存下一点钱哦。首先呢，我们都知道储蓄就是生活的底气，但是生活不应该在极其的拮据和极其的浪费当中摇摆。有必要的支出就不能省，比如说食材、卫生用品这些，这些钱省下来其实没有多少，但是如果长期这么做的话，却会赔掉你的健康。而且在存钱的路上，也应该要让自己适时的有一些放松的空间，偶尔给自己一点甜头，才能细水长流的执行下去。不过有些东西你可能会觉得我需要，回头想想又觉得。我到底是想要还是需要？会不会有这种东西呢？就是每次在买的时候，觉得好像介于需要和想要中间摇摆不定，不知道自己该不该买。这时候就用到第一个观念。第一个观念是，自己过得舒服的成本其实很低，但是如果要做给别人看的成本，那就很高了。在把钱花出去的时候，我们都应该想一想。这个钱到底是为了谁花出去的呢？我记得网络上有一个词，形容一些看上去过得很精致又很优渥，但是其实没有什么存款的人，他们叫做“精致穷”。精致穷的消费品，其实大部分可能不是自己需要的，甚至不是自己想要的，只是为了向其他的人展示我很棒，我过得很好的一种手段。我觉得也不难理解这种情况发生，因为其实我们每一个人都需要被看见，我们会在意自己在别人眼中的形象，那是再正常不过的事情。不过，如果只是逢年过节的来一下，那也还好；要是天天都这样活在别人的眼中，最后就很容易被别人的价值观影响，失去了自己判断的能力。如果活在一个虚幻的人设当中是非常辛苦的，而且这么做最后还会变得很穷，简直就是赔了夫人又折兵。除了内耗自我，还内耗你的存款，必须非常谨慎。如果你想要买一个名牌包包，可以去想一想，你买它的理由是因为它的材质、它的设计，还是为了它的 logo？ 买了它是为了给别人看？还是它能让你的生活更增加一些价值？如果是为了在其他人的眼中看起来你过得很好，那其实真的不用。但是如果你将这个包包视为一个艺术品，你真心喜爱它，那么在不影响其他必要开支的情况下，也是可以买的。再来第二个观念就是，我们应该花钱买时间。而尽量不要选择用大量的时间来换钱。如果你有很多事情要完成，每一件呢都可以为你带来一些价值的时候，那么比如说坐一趟计程车来节省走路或者是通勤的时间，拿这个时间去把你的事情完成，那么这趟计程车花的钱就是该花的消费。我们每一个人的时间都是有一个单价的。花掉大量的时间来换钱的做法，会拉低你的时间价值。虽然有很多时间余余的时候，这其实是一个活下去的方法。但是，比起每天花很多个小时去排队、去比价，赚到的或省下的钱其实并不多。如果你把这些时间拿来进修，最后可以让自己在主业上面升职加薪，或者是你去学一个新的技能，最后可以开启一个新的副业。像这样利用时间，才是能够让自己的时间价值更往上提升的方式。这件事情，我真的觉得随着人生推进是越来越重要。因为年轻的时候，呃，虽然也不算是有大把的时间，但是总觉得花时间换钱是赚钱成本最低的方式。不过，当我慢慢步入社会，每天我的时间会大量的分散出去，给自己各种不同的角色。我作为妻子要经营家庭生活，我作为母亲也要教养孩子，作为我爸妈的女儿，我要陪伴我父母，作为员工呢要上班工作，每一天的时间都是捉襟见肘，能留给自己的时间非常少。这个时候，我与其花三个小时比价，然后购买一样东西，现在的我会选择花这三个小时去看看财经书籍。毕竟我做如果做对了一件投资，那个收益可能是我购物省下来的钱的好几倍。不过、啊，如果比价对你来说就是一种生活乐趣、舒压的方法，或者是你根本已经是比价大神的级别，你只需要三分钟就可以知道谁家最便宜，那我觉得这个行为完全 OK 了。这种能力真的是非常令人羡慕，因为比价大神的威力我是有体会的。有一天啊，我想要去博客来的网站上面买书。那我把购物车里的东西都确认好了之后，我打电话给我老公，问说你有没有想买的书，我可以一起结账。我记得当时好像是4月5号吧。我老公一边在上班，他听完我的问句之后啊，他一秒反应，他说等4月7号再结账，那一天会打折。哦，我的书没有急用，所以我当然就等到7号才结账了。他等于一秒帮我省了好几百块钱。对于这件事，我真的是由衷的感谢，感谢大神的那个关照。最后一件事就是不要囤货。我们住在台湾这么方便的地方，想要买一些什么东西哦，其实没有很麻烦。更何况网络这么发达，有时候买东西根本手机点一点就结束了，连出个门都不需要。所以大部分的囤货都不是因为我购买会花掉我大量的时间成本，很不方便，而是因为买一次比较多件的话会比较省钱。有很多消费品你觉得很好用，觉得买两份囤起来没关系，以后会用到。但是事实是，等你第一件用完，第二件的保存期限都已经所剩无几了。更常发生的情况是，等你第一件用完。你根本已经忘记第二件的存在了，或者是市面上已经出现了让你觉得更好用的新欢，那第二件根本就是白花钱了。这真的是姐姐我的血泪教训啊！以前我住在我爸妈家里，因为家里是透天的嘛，比较大一点，常常东西买了就放着，最后我也不知道我收到哪边去。等到我有一天认真的开始一个抽屉一个抽屉的整理，才在各种角落里面找出过期已经不知道多久的什么眼线笔呀、啊、眉笔呀、啊、蜜粉啊、眼影啊，还有护手霜啊，什么什么什么，竹篮不及被宰啊，都是沉痛。当我看着要拿去扔掉了这一大包的过期品，有的只用了几次，有的根本是全新的，当下的我真的是非常想给自己一拳哎、欸。这些东西买下来到底要多少钱我拿着这些钱，就算不存起来，拿去吃个大餐不好吗？啊，我觉得应该不是只有吃大餐。我那一大包东西的本钱，我觉得可能都够我去日本旅游了。真的是越想越懊悔。那现在我会把我的东西分类，比如说我的化妆品就是一个抽屉，保养品就是一个抽屉。我当然也是喜欢各种选择。唇膏、眼影不能只有一个色嘛，对不对？呃，我也会喜欢尝试一下新产品，所以我会规定我自己说，抽屉一旦满了，我就不能再买新的了。如果不好用的东西就丢掉，把空间留给需要的东西。那囤货呢，就会让一个东西占着我的那个位置，可是它就没有办法被我使用，没有办法发挥效用。那慢慢的，我的这种坏习惯也就改善了很多。分享给大家这个方法。好咯，这次的分享就到这边。祝福你们都能有一个非常幸福又健康的人生。我们下次再会喽，拜拜。